0: 現在は2023年の6月のです、ね、23日のもうえっと、ね、金,曜日金曜日であります。正常化に向かっている日本の不動産価格では日米で貴族,、えー、貴族家賃が万額の動きを示しているのはなぜなのでしょうかそれは米国で不動産価格が上昇したのに対して日本では3割続けたからですバブル崩壊後の20年間で日本の地価はほぼ半減していてそれは年率ベースに換算すれば 3.4% の下落率です理論上 ROIC=、えー、投下資本利益率を一定に保つためには家賃も同率の年 3.4% で下落しなければなりませんしかも日本における期待リターン過去の実績に基づく予想利益率はデフレ化で低下の一途をたどってきたわけですから家賃は時価の下落率をしのぐピッチで下がってもおかしくありませんつまり不動産価格の過剰な下落が家賃に大きく引き下げ圧力を加え続けたということですところが資産価格下落が家賃低下をもたらすという負のフィードバックは足元で逆方向に働き始めていますかつてのパブル期のように日本中の不動産が上昇するのではなく二極化傾向が鮮明になっているものの経済的価値を有する有料不動産物件の価格上昇は顕著になっているのですそしてその動きや家賃に正のフィードバックを与え始めていると考えられますこの不動産価格上昇が物価へ及ぼすインパクトこそ日本がデフレ脱却を完遂する決定台になります特に価格の上昇が顕著になっているのは首都圏中心部地方中核都市のマンション区分,区分所有です新築マンンショの坪2005から2008年にかけて3割上昇したもののリーマン・ショックの死の2009年から2012年は停滞していましたしかし翌年から上昇基調を示し始め2019年や2013年と比べて4割増しの価格に達していました価格上昇の要因としては建築費の高騰とマンション建設に適した土地の供給不足に伴う地価の高騰が挙げられますまた新築マンションに最愛を接する格好で中古マンションの価格も上昇が顕在化しています高級物件を中心に家賃も値上がり傾向を示します業会筋のデータによると都心部高級マンションの家賃坪単価は2012年の約1万3000円が2019年には約1万8000円とほぼ4割の上昇となっていますそれには及ばないものの一般マンションも1万2500円前後から1万4000円と1割, 1割強の上昇を記録します経済的に利用価値のある不動産は上昇し続ける。マンション価格と家賃の上昇の背景には、空き質率の大幅な低下があります。同じく業界筋のデータでは、2010年には11から 12% だった空き質率は2019年には5から 6% まで低下しています。空き質率の低下、賃料の上昇、ぶ<ん>物件担保、物件坪単価の値上がりは、商業用不動産でも同様に見られる傾向です。えー、っとですね、三、えー、期商事の調査によれば、2012年に 8% だった東京のビジネス地区オフィスビル空き室率は2019年に 2% まで低下して粒あたり賃料は1万6000円から2万2000円と大幅増になりましたしかもこうした不動産市場の活況は単純な景気の波によるものではなさそうですそのことは最近の不動産市場は著しく二極化していることは示唆します教授用では戦術したように都市部のマンション価格の上昇が顕著であるのに対して戸建て住宅とタクシーの価格は2009年の底を入れ後も底媒状態ですビビビジネスス用途でもオフィスビルル商業ビルの価格上昇する一方で土地は一部のマンション敵地やホテル敵地を除いて工業用地商業用地ともに低迷します言い換えれば経済的に利用価値のある不動産だけが選ばれ利用価値のない不動産が放置された結果として市場における二極化現象が如実になっているのです都市部のマンションの空き室が減って賃料や価格も上昇しているのは利用価値が高いからです勤務先までの通勤時間が短くなりますし周辺には商業施設なども充実しますこのように利用価値の高い不動産が人気を博して需要の高さに見合った水準まで価格や家賃が上昇するのは米欧において極めて当たり前の話でした例えば米国ではきちんとメンテナンスを施した有料な中古住宅の価格や家賃は築年後に関係なく上昇していくのは一般的です日本でも中古住宅の流通一番規模を拡大しましたさらに住宅寿命を適切に再評価できるスキームが整備されれば築なるほど価格や家賃が低下するという日本の不動産の常識が過去のものとなりますそのような近い将来まで展望すれば経済的に利用価値のある不動産は景気の動向にさほど左右されることなく堅調な人気を保つと推察するのが自然ですいよいよ資産でフレから資産インフレへ人々の価値観の変化も不動産市場の二極化減少に少なからず影響を及ぼしているようです河川を日本では結婚して子供が生まれると郊外に戸建ての家を建てる人は相次ぎましたその結果満員電車に長時間にわたって詰め込まれるという通勤事故が発生したわけですがそれでもマイホームという財産を手に入れたことの喜びの方が勝っていたんですしかしシェアリングエコノミー時代を生きる現在の子育て世代には受け入れ難い話でだからこそ職従近接である都市部のマンションが選る選ばれているのです。だとすればその価格や家賃の上昇は景気循環によるものではなくて構造的変化によるものだと捉えるのは適切ですその利用価値に照らして不当に割安だった中古マンションの価格が上昇するなら超低,金利超低金利のローンを組んで取得すれば家賃を節約できる上に値上がり利益も見込めますまた引き続き住宅取得減税の恩典も受けられますし都市部のマンション受給はさらに好転する公算は大きいです対照的にに現在の子育て世代に利用価値が低くて彼らに選ばれない郊外の不動産は低迷を続けることになります。このように一番は二極化しながらも日本の不動産は過去30年間にわたって囚われていたデフレの泥沼からいよいよ脱出しようとしているつまりこれは負のバブルの是正であって資産デフレから資産インフレへの大転換なのです日本だけが持っているこの資産価値上昇の潜在力は繰り返しになりますが日本経済の埋蔵金といえます安い日本こそ日本復活の機動力となる最近経済議論の出発点として安い日本という現状認識が共有されることになりました現在あ実際21世紀を迎えてから日本の賃金はほとんど上していませんその結果、OECD による平均賃金、購買力、平価ベースの水準では G7 先進7カ国でイタリアと最下位を争っていますまた日本でマークドナルドのビッグマックは最高値のスイスの約半額にすぎず韓国やブラジルよりも安価、安い値段になっています対照的に中国をはじめとする世界的な需要を拡大してズワイの国債価格がここ10年で 2.5 倍に高騰して賃金の増えない日本人の口にはなかなか入りにくくなったとも報じられていますしかも賃金や物価番状態で外国人に買い漁られている実態をレポートするマスメディアも出てきましたこうした安い日本は日本衰弱の少佐であり是正しなければならないとの風潮も高まっています一見マっトな意見のようにも思われますが私の考えは違いますこの安い日本は日本にとって朗報であると考えていますなぜなら安い日本が国際競争力を高め日本経済の好循環を引き起こすと目されるからです安い日本の是正が必要だとすれば主に二つの方法が有効と思われていますその一つは円安の是正です物価下落水準に相当する円高になれば日本の失われた国際購買力は復元できるでしょうそうなれば再び日本人は価格が高騰したズワイガニを口にできると多くのエコーの密偵たちは考えていますもう一つの方法は強制的な賃金の引き上げです菅政権の成長戦略会議メンバーであったデービーとーとキンソン氏は最低賃金の引き上げによって安価な労働力に依存した中小企業の経営モデルを転換させる必要があると訴えていますしかし残念ながらこれは2つの安い日本税政策は経済合理性を欠いており決して有効ではありません日本のデフレと賃金下落は著しい円高で競争力を失った日本企業がコスト削減賃金引き下げを余儀なくされたことに起因しているからですむしろ円高になれば企業は競争力維持のために一段と賃金を引き下げざるを得ませんもしくは海外への向上移転を進めるでしょう国際購買力の回復は企業の国際競争力の回復が前提こうして冷静に検証してみるとやはり安い日本だからこそ日本復活の好循環が始まると考えそのののこととを痛感ししててていいいたたただくために、に悪循環の起点となっっ過去の高い日本について振り返ってみましょう。1990年代前半日本の物価世界一高くこの高い日本が凋落のスタートラインとなりましたホテルの宿泊料金から何から何まで世界で最も割高でした皇居の時価も米国カリフォルニア州の時価がほぼ同じだったのです株価も高くて1990年における世界時価総額トップ10に日本の大手都市銀行5社がランクインしていました私は1995年に異常な日本の物価高内外価格差の確認国内の高コスト構造と円高が原因であると説明しましたくしくもそこから坂道を転がり落ちるような物価資産価格の下落が起きて同時に日本経済の急激な衰弱が始まったのですところが物価賃金安に円安も加わった現在日本企業の価格競争力が過去30年間で初めて大きく上向いています安い日本は日本企業のコス,トコスト軽減を意味するので収益の向上が期待できることになりますこうして企業の支払い能力が向上すれば技術労働者のの受給逼迫も受けて賃金上昇へと結びつくでしょうこのようこよに安い日本は日本経済復活の機動力になるわけです日本の失われた国際購買力の回復つまりズワイガニを再び日本人が口にできることは企業の国際競争力の回復があってこそ初めて実現できるものです目の前で求められているのは円安を進めるために超金融緩和をできる限り持続させることだと言えるでしょう米国にとってドルは切り札米国の FRB がテアパリング量的金融緩和の規模縮小のペースを加速して2022年3月にも利上げのための基盤を固める方針を示した時点でドル高の時代が到来が確実となりましたコロナ危機を受けて米国が世界にドルを供給して結果としてドル安になったフェーズはすでに終了したんです世界中の資金が米国に集結してドルが強くなり米国の内需米国向け輸出が各国の経済を牽引していくというのが足元のフェーズでしょうこれまで世界経済の機関車となってきた中国経済は今後大幅に減速すす。るののは必死の女性で IMF= 国際通貨基金の2022年1月時点の改定見通しでは2022年の成長率が前年比 4.8% となっていますが中国は恒大集団の危機が引き金と引き金となった建設不動産が失速することによって景気の落ち込みが想定以上に深刻化するかもしれませんこれに対して米国の消費は非常に応用です IMF の予想値である 4.0% の経済成長を着実に果たすことになるでしょうその他を見渡してもドル高の要因は山積みしています 1, すると1超金融緩和終了で米,米実質金利の上昇が見込まれること2インフレ抑制にドル高が有利であること歴史的に原油価格とドルは強くリンクしてきた3米国のポリシーミックスの変化金融引き締め財政拡大の方向にシフトなどです2については第2条イルショック G2 ドル急騰で原油高が創殺さ,されたことが過去にありましたまた現段階では3の動きはまだ顕在化していませんが今後はその可能性が十分に考えられそうですさらに注目すべきは米国にとってドルは切り札だという点です振り返れば米国が地政学的目的を達成するための手段としてのドルが用いられることは度々ありましたかつての日米貿易摩擦の際もしっかりで今後は米中対立の戦略手段としてドルが利用されます米国にとって基金の優先課題は中国を排除したグローバルサプライチェーンの構築ですそのためにもドル,高ドル高政策は必須であると考えられます主要国が通貨において円安は進んでいる意外と知られていませんが日本円はドルに対してのみならず他の主要国通貨に対しても弱弱みを含んで推移していますしかも図27を見れば明らかのようにドル高にトレンドが転換する約1年前の段階からすでに円安の流れが生じていましたなぜなら日本側には円が安くなる要因が山積みしていたからです主要なものを挙げると1日本の貿易黒字がほぼなくなったこと2経常収支の黒字はもっぱら所得収支現地で再投資されて日本に日本経営は膨大な内部流法を海外への直接投資に振り向けて資資本本流出が続くこと4日本の投資家も米国株式や米国債などの海外投資を増加させていることなどです実は密かに日銀は他国に先駆けてステルステーパリング秘密利用量的緩和の規模縮小を進めていました2021年に入ってから FRB や ECB 欧州中央銀行をはじめとする世界の主要中央銀行がバランスシートを膨張させている中で日銀だけは資産購入を密かに減らしていたのです本来こうしたは円高要因として採用しますがむしろ流れはその逆になっており停留に潜む円安圧力の強さを感じさせますもはや円が安全資産としてえより好みされる時代は終わった可能性が考えられそうなると1ドル120円から130円も視野に入ってくるでしょう米国は円安による日本復活を望んでいる過去に円安を牽制する動きがしばしば見られただけに米国が円安を容認するか否かは大きなポイントですおそらくは米国が容認するどころか望ましいというスタンスを示すことになるのが私の考察です日本にデフレをもたらした最大の要因は円高ですつまり円安こそデフレ脱却の切り札であることを米国は認識していると思われますそして米中の対立が続く中で強い日本経済は必須であってそのためにもデフレから一刻も早く脱却してほしいと願っているはずです加えて中国、韓国、台湾などの危険地帯に集中している半導体、ハイテクサプライチェーンを安全地帯にシフトさせることは喫緊の課題ですそのためにも日本に送るハイテク産業クラスターの育成強化は重要課題ですこれらの施策を推進する上で円安の環境は大きな意味を有します TSMC とソニーの合弁による熊本工場建設が決まりましたが日本政府が総投資額の半分に相当する4000億円を補助するのも日本に送る設備投資、電力料金などのランニングコストが高すぎるからですししかイコスという列位は、えー、運無参照が、まあ、消えるでしょう。そのような円安が進めば安い日本が関与から見てさらに安くなります。そもそも日本が悪循環に陥った出発点は高い日本と円高でした。高い日本が円高でさらに高くなり、日本の価格競争力が劇的に低下するというこれまでの流れが完全に逆転するわけです。うんそうですね。まあ、とりあえずあのここ次長いなまあ、日本経由の価格競争力がですね。1ドル360円時代に回帰します。というのが次の論考です。はい、よろしく。ごきげんよう。